0: глава 17 лодочник это была маленькая обмелевшая бухточка густые листья могучего дуба заслоняли ее от солнца только поэтому она не высохла на берегу лежали два больших белых камня короткая тропинка тянулась от них к корешнику и исчезала в лесу лодочник стоял на берегу к чему-то прислушиваясь прислушались и мальчики в лесу раздался далекий ответный крик совы. Притаившись за деревом, мальчики ждали, что будет дальше. А пушка была покрыта ярким цветочным ковром. Высокие темно-желтые лютики, прямые кисти бледно-желтого борца, белая гвоздика, светло-голубые лесные колокольчики — все это цветущее и переливающееся под ослепительными лучами солнца было таким мирным, таким радостным, добрым, что Миша вдруг показались нелепыми все его подозрения. Ему казалось, что если он сейчас подойдет к лодочнику, то тот будет с ним мирно разговаривать, как всегда улыбаясь своей насмешливой, довольно неприятной, но в общем ничего не значащей улыбкой. Но это чувство безмятежного доверия угасло так же быстро, как зародилось. Из леса опять, но уже совсем близко, раздался крик совы. Лодочник встал, прошелся по берегу и, убедившись, что никого вокруг нет, обернулся к лесу и сделал рукой жест, подзывая того, кто скрывался за деревьями. Из леса вышли два парня с заспанными лицами, одетые в зимнюю крестьянскую одежду. На одном был рваный полушубок, на другом – длинный вытертый зипун, оба в помятых солдатских шапках. Парни перетащили мешки в лес. Лодочник что-то им сказал. Парни ничего не ответили. И уже сидя на веслах, лодочник опять что-то сказал. Но ветер отнес его слова в сторону. Как только лодочник сел в лодку, Миша сообразил, что надо покидать убежище. Мальчики быстро поплыли назад. Отойдя с полкилометра, они развернулись и медленно поплыли навстречу лодочнику с таким видом, будто они просто катаются по реке. Даже бинокль Миша запрятал под сиденье. И как только они развернулись, показался лодочник. Он греб медленно, сильно откидываясь назад. И когда наклонялся, то сквозь рубашку было видно, как сжимаются и разжимаются его острые лопатки. Он оглянулся на шум весел ребячей лодки и перестал грести. Его лодка, покачиваясь на воде, медленно поворачивалась и когда ребята поравнялись с ней, она уже стояла посередине реки, загораживая проезд. Чтобы не зацепить ее веслами, мальчики тоже перестали грести. Наклонив голову, лодочник из-под оглядел мальчиков и, неожиданно улыбнувшись, спросил «Далеко плывете, товарищи?» Он улыбался одним ртом. Концы его маленьких острых усов при этом хищно топорщились кверху а холодные голубые глаза пристально и недоверчиво смотрели на мальчиков. Эта улыбка лодочника и раньше коробила Мишу, а сейчас была особенно неприятна. «Так, плывем», — спокойно ответил Миша. Лодочник по-прежнему улыбался, но рука его уже лежала на борту ребячей лодки, и он медленно подтягивал ее к себе, Миша понял, что он тянется к цепи, и крепко прижал ее ногой. Продолжая улыбаться, лодочник обвел оценивающим взглядом ребят. Перед ним сидели четыре здоровых и, в сущности, уже взрослых парня. По его лицу было видно, что он обдумывает, как ему поступить. Потом он сказал, «И жердяй с вами». Миша ничего не ответил. Минуту продолжалось молчание. Лодочник крепко держал лодку за нос. Потом опять сказал, «Знакомая лодка». «Да», — ответил Миша, — «это лодка Кондратия Степановича». «Вот как!» — недоверчиво усмехнулся лодочник, ухватив, наконец, рукой металлическое кольцо, к которому была приторочена цепь. «Значит, Кондратия Степанча?", переспросил лодочник, и Миша почувствовал ногой, что лодочник потихоньку дергает цепь, но Миша крепко держал ее. Да, Кондратья степанча повторил Миша, не понимая, к чему клонит лодочник. Интересно, насмешливо протянул лодочник. А ведь Кондратий Степанович сегодня утром уехал на рыбалку и на своей лодке. Я сам его видел. Миша, конечно, мог бы напомнить, кого лодочник в действительности видел сегодня утром, но этого делать было нельзя. И Миша сказал, «Не знаю, кого вы видели, но Кондратий Степанович разрешил нам взять лодку». По-прежнему, улыбаясь, лодочник покачал головой. «Так, так...» «Некрасиво, товарищи, некрасиво!» Еще комсомольцы!» Он опять потянул цепь, но Миша крепко держал ее ногой. «Что некрасиво?» — нахмурился Миша. «Что вы нас стыдите?» «Лгать нехорошо», — укоризненно сказал лодочник. «Нехорошо покрывать преступников. Ведь я знаю, чья это лодка». «Чья же?» — усмехнулся Миша. «Это лодка Кузьмина, которого вчера здесь убили. А убил его брат». Лодочник показал на жерде. «Эту лодку милиция разыскивает, а вы ее прячете». «Нехорошо. Очень нехорошо». Перед таким нелепым обвинением Миша растерялся и забыл про цепь. В ту же секунду лодочник изо всех сил дернул ее. Миша упал. Падая, он попытался рукой схватить цепь, но опоздал. Усмехаясь, лодочник накинул ее на крюк который торчал на корме его лодки, и тут же оттолкнулся. Цепь натянулась. Мальчики могли достать ее теперь, только перебравшись в лодку к Дмитрию Петровичу. «Нехорошо, нехорошо!» — нагло улыбаясь, повторил лодочник. «Жердяй хочет брата выручить, понимаю, а вам, комсомольцам, не к лицу. Придется, дорогие друзья, вернуться в деревню, придется». Дрожа от возмущения, Миша закричал, «Какое вы имеете право?» «Каждый должен помогать правосудию!» Издеваясь, ответил лодочник. Между тем, как не слабо было течение, оно относило обе лодки к берегу. Этого Миша опасался больше всего. Если Дмитрию Петровичу удастся задержать их лодку на берегу, то он сможет каким-либо образом вызвать из леса своих парней, И тогда мальчики будут бессильны перед ними. Значит, нельзя терять ни секунды. Лодки уперлись в берег. Миша вскочил на нос. «Сейчас же отпустите, слышите?» «Рад бы, да не могу!» — рассмеялся лодочник. Он не успел договорить. Миша перепрыгнул в его лодку и схватил цепь. «Не трогать!» — заорал лодочник и вскочил высоко, подняв в руках весло. Но Миша одним движением сорвал цепь с крюка и перебросил ее в свою лодку. Потом он выпрямился. «Ударьте! Попробуйте!» Дмитрий Петрович стоял, высоко подняв весло, с бледным, искаженным от бешенства лицом. Он ударил бы Мишу, но Генка и Славка уже карабкались в его лодку. Генка так навалился всем телом на борт, что лодка накренилась. Лодочник покачнулся и закричал. «Не лезь, сволочь!» Он наклонился к Генке, пытаясь достать его веслом, и в ту же секунду Славка, тихий, стеснительный Славка, схватил с другой стороны лодочника за ноги и рванул к себе. Дмитрий Петрович полетел в воду. «Назад!» — крикнул Миша. Мальчики поспешно вскарабкались в свою лодку. Изрыгая проклятие, Дмитрий Петрович метнулся за ними. На него испуганно смотрел сжавшийся и ошалевший от страха жердей. «Гребите!» — завопил Миша. Генка и Славка, торопливо сталкиваясь с веслами, начали грести. Дмитрий Петрович был уже совсем близко. Он дернулся к корме, но промахнулся. Генка и Славка ударили веслами один раз, другой, набирая скорость, лодка понеслась по реке. Расстояние между ней и лодочником все увеличивалось. Дмитрий Петрович постоял некоторое время, повернулся и пошел к берегу. Лодка неслась все быстрее. Поворот, за ним другой, вот и дерево, под которым они прятались, вот и два белых камня, еще поворот, еще поворот, и они выплыли на прямой длинный отрезок реки, уходивший в сторону от леса. Здесь их лодочник уже не догонит.